0: Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts, die Extrameile Sport-Mental-Training mit mir, Tanja Ney. Ich führe bekanntermaßen durch die Sendung und freue mich, das heute endlich auch wieder zu tun. Es ist ein bisschen verrückt. Ich habe äh, gerade eben mal nachgesehen, wann ich die letzte Folge eingespielt habe. Und das ist ähm, sage und schreibe einige Monate her, denn das war im Mai. Da habe ich im Intro gesagt, wir haben Worn im Monat Mai, die ersten Veranstaltungen starten so langsam. Ähm, ja, Mai, auch wenn es draußen nicht so aussieht. Und heute sitze ich hier draußen, geht gefühlt die Welt unter. Ähm, ich habe mir gerade eben Tee gekocht und habe gedacht, das ist doch eigentlich ein super Zeitpunkt heute was Sinnvolles drin zu tun und so kommt also auch endlich diese Podcast-Folge zustande. Verzeiht mir die lange Abwesenheit, es ist unfassbar viel passiert, deswegen ist das auch heute ein bisschen eine Plauderstunde, wo ich aber auch schon ein paar Dinge hier kundtun möchte, die ihr mir geschickt habt und auf die ich dann entweder in dieser Folge oder aber auch in den folgenden Episoden eingehen werde, weil mir natürlich auch immer wichtig ist, welche Themen beschäftigen euch. Welche Fragen kann ich beantworten? Und ähm, ja, was kann ich aus dem Sportmentaltraining da an Wissen auch teilen und ähm, euch an dieser Stelle dann auch eben entsprechend supporten, was ich sehr gerne mache, denn ich liebe meinen Job und mache das wirklich verdammt gerne. Und auch diesen Podcast, dass es diese lange Pause gegeben hat, hat sehr viele Gründe. Ähm, ein paar davon werde ich auf jeden Fall in dieser Episode mit euch teilen. Was ist also in der Zwischenzeit passiert? Ich durfte natürlich mit tollen Athleten arbeiten in der Zwischenzeit, was ja auch im Prinzip mein ähm, Hauptjob ist im Sportmentalcoaching. Und ähm, was mir natürlich große Freude bereitet, neben der Tatsache, dass ich darüber dann wiederum auch wieder auf der Bühne erzählen darf und Vorträge halten darf, was ähm, auch ein, ein großer Spaß ist und mich insbesondere deshalb sehr freut, weil man dadurch auch ein größeres Publikum erreicht und auch diese, ähm, dieses Tool oder das, was das sport -Coaching mit sich bringt, an Möglichkeiten auch einfach mit äh, sehr vielen Menschen teilen darf. Das ähm, ja, macht mir auf jeden Fall großen Spaß. Ich habe unter anderem, und das hat auch... Ähm, einen großen Teil meiner Arbeit ausgemacht, einen Ultracyclisten begleiten dürfen, Thorsten Weber und seine Crew. Das habe ich schon seit vergangenem Jahr gemacht und habe den Thorsten und sein Team vorbereitet auf das Race Across Germany, was wir in diesem Jahr dann gemeinsam gefahren sind. Also ich musste kein Fahrrad fahren, das musste nur der Thorsten. Aber ich habe ihn und die Crew eben vorbereitet ähm, im mentalen Bereich und im Teambuilding-Bereich und habe ähm, dann auch das Rennen im Begleitfahrzeug ähm, begleiten dürfen. Also bin dann als Teil der Crew auch mit unterwegs gewesen. Wir waren zu dritt plus Thorsten, der halt eben vorneweg geradelt ist und das Ganze erfolgreich nach Hause gefahren hat. Dazu werde ich auf jeden Fall noch mal eine gesonderte Folge machen, also überhaupt zu dieser Zusammenarbeit. Denn diese bezog sich jetzt nicht nur auf das Race Across Germany, sondern der Thorsten ist in diesem Sommer, ist jetzt erst ein paar Wochen her, auch erfolgreich das Race Around Austria gefahren. Und vielleicht, damit ihr eine Einschätzung bekommt, worum es da geht, Race Around Austria bedeutet, ich fahre knapp 2200 Kilometer nonstop, also wirklich nur mit ganz kurzen Pausen, die so Thorsten jetzt, wie er erzählt hatte, maximal 70 Minuten gedauert haben, wo er dann mal kurz einen Powernap gemacht hat, ein ausgedehntes. Aber das heißt, man fährt eben 2200 Kilometer am Stück. Das waren 30.000 Höhenmeter, die er zurück. Legen musste und er ist dann eben auch erfolgreich nach ähm, etwas mehr als vier Tagen im Ziel angekommen. Und auch da durfte ich äh, Co. und Thorsten begleiten, und ihr könnt euch denken, dass gerade solche Ultra-Events ähm, natürlich nochmal ein, ein ganz besonderes Augenmerk ähm, haben auf ähm, die mentale Komponente. Also jeder kennt das. Ähm, von Ausdauersportarten an sich schon, desto länger ähm, der Kopf Zeit hat, sich irgendwie Blödsinn auszudenken, umso herausfordernder wird das natürlich und wenn ihr euch vorstellt, dass ihr 2200 Kilometer unterwegs seid, dann habt ihr natürlich verdammt viel mit eurem inneren Schweinehund zu tun unterwegs. Das ist natürlich auch immer ein bisschen die Idee der ganzen Geschichte, aber auch da werde ich in einer der folgenden Episoden näher darauf eingehen. Geplant ist auch, den Thorsten da mal zu Wort kommen zu lassen und ähm, da ein bisschen einen Einblick zu geben, wie diese Zusammenarbeit eigentlich aussieht und warum genau eben auch dieses mentale Training ähm, so einen hohen Stellenwert hat. Und eben auch nicht nur für den Fahrer, sondern auch für die gesamte Crew, weil die Crew eben auch ein sehr ähm, essentieller Bestandteil dieses Events natürlich ist oder des Teams. So alleine ähm, ist das schon nochmal anders herausfordernd ähm, und für die Crew ist das natürlich auch ein, ähm, ja, ein ganz schönes Brett, den Fahrer da durchzukriegen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall, dazu mehr zu teilen und ähm, werde da in Zukunft auch mehr aus dem Ultracycling-Bereich berichten. Darüber hinaus habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, äh, weil mich das Thema Ultracycling sehr angefixt hat. Ähm, auch eben gerade aufgrund dieser Tatsache, dass der Kopf da einfach so eine unfassbar große Rolle spielt. Ähm, gerade aufgrund dessen habe ich es mir nicht nehmen lassen, äh, selber ein ähm, Langdistanz-Event zu fahren. Also ein Wettkampf ist das ja in dem Sinne nicht. Also es ist ja kein Rennen, ich bin die Fischkona gefahren, das sind 600 Kilometer gewesen nonstop, wobei nonstop dann eben bedeutet, es gibt einen Startpunkt, unterwegs gibt es Verpflegungspunkte, die fahre ich auch in jedem Fall an, um, wie der Name schon sagt, mich zu verpflegen, mich umzuziehen und alles zu erledigen, was erledigt werden muss. Geschlafen wird in der Regel nicht und Ziel ist es dann eben innerhalb, also bei der Fichkona ist es so, dass es 24 Stunden sein sollten, die sind angepeilt unter optimalen Bedingungen ähm, und da dann eben gemeinsam als Gruppe auch im Ziel anzukommen. Ich habe das Ganze gewuppt mit einigen Herausforderungen. Es ähm, hat tatsächlich einige ähm, Momente gegeben, die ähm, nicht ohne war und wo ich waren und wo ich tatsächlich Entscheidungen treffen musste. Im Endeffekt bin ich mit einer anderen Gruppe als mit meiner Startgruppe nach 25 Stunden im Ziel angekommen und ähm, ja, bin mehr als zufrieden gewesen, habe ein super Event erlebt und bin überrascht, was alles möglich ist. Also nachdem ich im letzten Jahr die 300 Kilometer das erste Mal erfolgreich gefahren bin, war, waren die 600 jetzt eben so ja, next level sozusagen. Und das war schon ziemlich cool, darüber berichte ich auch in einer der nächsten Folgen, denn ähm, ich bin davon überzeugt, wenn man sich da vernünftig darauf vorbereitet, dann ist das auch machbar, wenn man eben äh, sich so Schritt für Schritt auch vorarbeitet. Ich habe, das werde ich in der Folge dann erzählen, auch einige Dinge für mich anpassen müssen. Es hat nicht alles funktioniert. Ähm, ich habe auch eine kleine Pause eingelegt, habe dadurch ein paar Kilometer verloren, ähm, nichtsdestotrotz ist es eine Leistung, die ich da ähm, gewuppt habe, von der ich also noch im letzten Jahr überhaupt niemals geglaubt hätte, dass es überhaupt funktioniert. Und ich bin ein durchaus sehr optimistischer, positiver Mensch und ich bin sehr ehrgeizig. Dennoch gibt es aber Dimensionen, wo man sagt, ähm, ja, Tanja, fahr doch mal die Fischkona äh, 600 Kilometer. Und mein Statement war dazu, äh, du spinnst 600 Kilometer am Stück, wie soll denn das gehen? <lacht> so. Und im Endeffekt sitze ich hier neben meiner Urkunde und denke mir, ja krass, es hat irgendwie funktioniert. Und glaub mir, es macht was mit dir, wenn du irgendwann so unterwegs bist und denkst, ja krass, also kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Im Prinzip kann ich auch so eine Distanz irgendwie mit dem Fahrrad zurücklegen, wenn es mal ganz blöd läuft, ich mit meinem Auto irgendwo stehe. Nichts ist unmöglich, ich brauche nur die entsprechende Zeit und ja, irgendwie ist es auf jeden Fall eine sehr coole Erinnerung und ähm, ich bin sehr stolz gewesen, das gewuppt zu haben. Und natürlich bin ich danach auch sehr oft gefragt worden, ähm, was machst du denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Kommt jetzt das längere? Also das Race Across Germany wäre dann so die Option gewesen. Und auch da galt es, Entscheidungen zu treffen, ähm, welche das gewesen sind, werde ich dann in der entsprechenden Episode Einbringen. Und da freue ich mich auch sehr ähm, auf eure Gedanken und euren Support und eure Tipps, weil ich mich an neue Gefilde wage und da auch schon ähm, ja, sehr gespannt drauf bin und richtig Bock habe, auf jeden Fall loszulegen. Und darüber hinaus habe ich natürlich ähm, auch euch gefragt, worauf habt ihr Bock, was interessiert euch? Und natürlich kommen auch immer wieder bei mir Anfragen an. Ich habe ähm, neulich noch mal ein... Vortrag auch gehalten über das ähm, Race Around Austria und über den Support eben von Thorsten und Crew und auch da kam im Nachgang meiner Keynote natürlich auch einige Fragen, da waren so Fragen dabei wie, ähm, ja wie meinst du das, wenn du sagst, ähm, ich arbeite mit dem Sportler daran, dass er weiß, was er braucht, um gut zu sein. Also Stichwort ähm, Selbstoptimierung, was natürlich mittlerweile oft sehr kritisch gesehen wird. Ähm, ganz interessante Frage, wenn man da mal hinterschaut und wirklich guckt, ähm, wie ist das denn im Sportbereich gemeint? Sind wir da wirklich bei dieser ähm, fancy Selbstoptimierung, von, von der wir mittlerweile alle sprechen und die man vielleicht auch irgendwie nicht mehr hören kann? Ist das noch gesund oder nicht? Was genau... Ähm, was genau, Tanja, meinst du damit, wenn du das sagst? Das wurde ich gefragt. Das würde ich super gern ähm, in Kürze erörtern. Ähm, dann wurde ich äh, gefragt, ähm, was mache ich denn eigentlich, wenn, wenn Menschen in meinem Umfeld wirklich mit voller Überzeugung sagen, das schaffst du eh nicht. Ähm, so Vergiss es einfach, gib einfach auf. Mach, also wird sowieso nicht funktionieren. Das ist natürlich wirklich sehr demotivierend. Ähm, am besten die Leute mal zu mir schicken. Das wäre so mein meine erste mein erster Impuls. Ähm, aber auch da gibt es natürlich so Handlungsempfehlungen. Also allein schon... Ähm ich, also Allein schon damals, als ich meine Island-Umrundung gemacht habe und äh, ich sehr viel Gegenwind im Vorfeld, schon bevor ich dann den echten Gegenwind gespürt habe. Ähm, der, der Gegenwind meines Umfelds zum Teil war schon enorm. Und ähm, ich, mir war ziemlich schnell klar, ich muss mir Ermöglicher suchen, mit denen ich darüber rede. Ähm, ihr redet ja auch nicht ähm, sonst in eurem Privatleben mit allen Menschen über alles. Und auch bei irgendwelchen Projekten muss man sich eben genau überlegen, mit wem möchte man solche Ziele teilen. Also das vielleicht schon mal so in Kürze zu dieser Frage. Aber auch da würde ich gerne noch mal ein bisschen Input zu geben. Also was mache ich, wenn mein, wenn mein Umfeld auf der Bremse steht? So äh, Was mache ich, wenn ich selber auf der Bremse stehe? Ich wurde angefragt für ähm, die Frage... Ähm, Motivation für Sportmuffel <lacht> fand ich ganz spannend, ähm, weil ich so grundsätzlich ja meistens äh, mit Menschen zu tun habe, die erstmal per se ja schon motiviert sind. Also die haben schon Bock, Sport zu machen und äh, die Herausforderungen sind ja immer so in unterschiedlichen ähm, Dingen im Prinzip. Also ich habe selten mit, äh, mit so vollkommenen Sportmuffeln zu tun. Ähm, nichtsdestotrotz sprechen wir aber ja auch häufig über den inneren Schweinehund und das ist ja nun mal der Gleiche. Also auch ähm, Sportler, ambitionierte Sportler haben ja mal Tage, wo sie sagen, äh, ich könnte jetzt auch besser auf der Couch sitzen bleiben. Heute ist zum Beispiel so ein Tag draußen, es schüttet ohne Ende hier in Köln. Es ist einfach wirklich, ich war gerade eben noch draußen und ähm, fand es auch nicht richtig blöd. Ich will aber auf jeden Fall nachher noch zum Sport. Und das werde ich auch machen. Ich habe mir eine Deadline gesetzt, wann ich da sein möchte und belohne mich mit Sauna im Anschluss. Und das ist zum Beispiel ähm, ein Trick, also Belohnung. Die muss dann eben aber nur groß genug sein. Und im besten Fall suche ich mir natürlich einen Sport aus, an dem ich Spaß habe. Also wenn ich mich ähm, wenn ich mich jetzt zum Sport quäle, der eigentlich nicht so meins ist, dann ist das natürlich auch eher schwierig. Also im besten Fall... Habe ich Bock auf das, was ich da machen will? So, Das schon mal ähm, zu dieser Frage und auch da werde ich nochmal ähm, spezieller darauf eingehen. Und dann kam auch noch eine ganz schöne ähm, Frage, die mir häufiger <lacht> gestellt wird. Und zwar, ähm, da habe ich auch schon eine Folge zu gemacht, wenn ihr nochmal in die alten Episoden schaut. Da geht es um den äh, gesunden Egoismus, zum Beispiel im Startblock. Und ich stelle immer wieder fest, dass Menschen ein Problem damit haben, ähm, dass ich da äh, von Egoismus spreche, was mir aber an der Stelle einfach tatsächlich am passendsten vorkommt, ähm, weil wir eben ja in der Regel zu Wettkämpfen antreten, weil wir ein Ziel haben und unser Verhalten nach außen häufig als... Egoismus interpretiert werden könnte, wenn wir da einfach so unser Ding machen und ähm, wirklich nur an uns denken, weil wir halt ein Ziel vor Augen haben und das auch wirklich erreichen wollen. Ähm, ich habe neulich vielleicht das am Rande, hatte ich ähm, jemanden im Publikum, ähm, Radfahrerin, Triathletin, und äh, die dann sagte dann zu mir ja äh, auf die Frage, was machst du denn im Startblock? Ja, ich nehme es so, wie es kommt. Und dann, wenn Leute da sind, die reden wollen, dann rede ich. Wenn keiner da ist, rede ich nicht. Also mal so, mal so. Und daran merkt man eben, dass man sich oft äh, richtet nach dem, was die anderen machen. Und ähm, nach dem, von dem wir denken, dass es erwartet wird. Und wenn wir das nicht tun, dann äh, wirkt man häufig komisch nach außen. <lacht> oder halt eben egoistisch oder wie auch immer. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Und es ist auch spannend, dass es immer wieder ein ähm, Diskussionspunkt ist, dieser Egoismus als Begriff, weil den natürlich keiner schön findet. Es ist natürlich nicht attraktiv, egoistisch zu sein. Im Sport denke ich aber, wenn die Umsetzung sozusagen niemandem schadet, ähm, ist das eine völlig okaye Angelegenheit. Zumindest bei mir ist ähm, dabei sein nicht alles und ich glaube, ab dem Punkt darf man auch einfach mal nur an sich denken, solange man niemand anderem damit wehtut. Und das sind jetzt so die Themen, die in letzter Zeit ähm, bei mir wirklich ganz frisch irgendwie auf dem Tisch gelandet sind. Und da freue ich mich, ähm, das auf jeden Fall nochmal zu vertiefen im Podcast, und aber auch, und darauf, und darüber freue ich mich sehr, ähm, bei kleinen Vorträgen, die ich jetzt sogar seit neuestem, nämlich seit letzten Monat, ähm, in meinem eigenen kleinen Studio in der Kölner Südstadt halten darf. Einen exklusiven Vortrag hat es schon gegeben. Ich plane auf jeden Fall auch Workshops dort anzubieten zu verschiedenen Themen und ähm, da eben mit interessierten Sportlern aber auch Nicht-Sportlern, ähm, ja, an der Performance zu arbeiten mental, weil ich glaube, es ähm, ist einfach wirklich wertvoll, dann auch in kleiner Runde ähm, sich mit solchen Themen zu befassen und ja eben auch genau zu gucken, was, was ist genau mein Thema, wo brauche ich denn eigentlich Support? Und wo macht das vielleicht Sinn, ein paar Stellschräubchen zu drehen? Also ist es die Motivation? Ist es ähm, Nervosität? Ist es ähm, eine bestimmte, ein bestimmtes Ziel, was ich verfolge? Vielleicht möchte ich seit Ewigkeit eine bestimmte Zeit laufen, kriegs es aber nicht hin, weiß aber nicht, an welchen Parametern ich überhaupt noch irgendwie schrauben kann, ähm, weil ich technisch und ähm, materialmäßig eigentlich äh, fully equipped bin. Also da wird es auf jeden Fall einige kleine Events geben und darauf freue ich mich und äh, ja, lade euch auch herzlich ein, mir da wirklich zu folgen. Ihr könnt mal schauen bei der ähm, extra Meile bei Facebook oder auf meiner Webseite, da gibt es auf jeden Fall immer regelmäßig dann Informationen, wo ihr wie an einer Veranstaltung teilnehmen könnt und darüber hinaus dürft ihr mich auch natürlich jederzeit gerne anschreiben. Ich habe auch ja, derzeit Athleten, die ich 1 zu 1 betreue. Das ist auch immer noch offen für weitere Anfragen. Und eine Frage, die mir auch häufig gestellt wird, ich bin jetzt zuletzt auf der Eurobike gewesen in Friedrichshafen. Und da hat mich jemand im Nachgang angesprochen und fragte dann, ja, betreuen sie denn auch andere Sportarten? Ich sagte, ja, das sollte wohl gehen. Ich mache nicht nur Radsport. Und da ging es halt um Fußballer beispielsweise. Also nichts ist unmöglich, denn Menschen sind wir überall. Und es geht, werdet ihr feststellen, wenn ihr mir folgt oder mit mir zusammenarbeitet, es geht mir sehr viel auch um wirklich Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise Persönlichkeitsfindung, also wirklich auch zu gucken, wer bin ich eigentlich und ähm, ja, was brauche ich und wie geht es mir auch einfach gut mit dem, was ich da tue. So, und ähm, ich grenze mich da auch wirklich ähm, ganz bewusst von diesem ähm, Chakra-Motivationsgedanken ab. Äh, ich hatte neulich ähm, eine Kino, da hatte ich dann auch nochmal, dann schreibt man oft so ein, Ankündigungstext und ähm, also schreibt dann, was die Leute sagen dürfen bei der Anmoderation. Dann habe ich auch geschrieben, bitte nicht sagen Motivationsrednerin. Ich rede zwar über Motivation, aber ich bin keine Motivationsrednerin, sondern ich möchte wirklich mit Tools, äh, mit Menschen an sich arbeiten. Und wenn ich sage, das dürfen Sportler und auch nicht Sportler sein, dann meine ich damit ähm, Athleten sind ja auch unterm Strich, also auch wenn es jetzt weh tut, ihr lieben Athleten, wenn ihr zuhört, aber ihr seid unterm Strich ja auch nur Menschen. Und ähm, das, was uns antreibt, was uns triggert, ähm, wie wir, welche Muster wir haben, wie wir funktionieren, das ist im Sport nicht grundverschieden von unserem Verhalten in anderen Feldern unseres Lebens. Und so kommt es zum Beispiel auch ähm, gar nicht so selten vor, dass Athleten mir sagen, ähm, seitdem ich mit dir arbeite, habe ich mich auch im Business verändert. Oder da funktionieren Dinge anders oder besser oder einfacher oder wie auch immer. Und das äh, hat natürlich auch Auswirkungen auf der einen wie auf der anderen Seite. Und entsprechend sind eben Sportler und Nicht-Sportler ähm, herzlich eingeladen zu allem, was ich tue. <lacht> so. Ja. So viel als erstes Intro, um überhaupt wieder mit euch in Kontakt zu kommen. Ich hoffe, ähm, ihr bleibt am Ball. Ich werde es auf jeden Fall tun, nachdem ich jetzt wirklich, wirklich zu lange abwesend war, zumindest hier auf diesem Kanal. Ähm, ihr wisst aber, ihr findet mich auch auf anderen Kanälen. Also wenn ihr mich mal nicht hört, dürft ihr gerne auch Instagram, Facebook und ähm, so weiter besuchen schreibt mir auch immer gern, wenn ihr Wünsche habt, äh, konkrete Fragen, Hinweise, wenn ähm, irgendwas diskutiert werden, darf, was ich zum Beispiel hier zum Besten nehme, ähm, dann meldet euch gern. Ich freue mich auf jeden Fall ähm, von euch zu hören und darüber hinaus ähm, ja, vielleicht auch bei der einen oder anderen Veranstaltung zu sehen, wie dem auch sei. Ich glaube, jeder, der hier zuhört und dieses Thema hat, ist da auch irgendwie motiviert und ehrgeizig und hat auf jeden Fall den Drive, Dinge in die Hand zu nehmen und vor allen Dingen auch selber Sachen anzugehen. So. Deshalb seid ihr hier genau richtig und ich verabschiede mich äh, in einen verregneten, herbstlichen, kühlen ähm, Oktober-Sonntagabend. Und freue mich sehr, nachher äh, ein bisschen die Handeln zu schwingen, ein bisschen Ausdauertraining noch zu machen, um mich danach mit der Sauna zu belohnen. Und kann euch im Prinzip nur raten, das Gleiche zu tun, weil es in der Regel so ist, dass ihr euch danach besser fühlt. Und das ist nicht nur geschwätzt, sondern das ist so. Ich habe gerade auch wirklich, wirklich wenig Bock rauszunehmen. Das ähm, ist aber egal. Ich jetzt ein Date mit mir selbst und ähm, ich empfehle immer auch das ernst zu nehmen und zu sagen, jo, das sage ich jetzt auch nicht ab, weil heute haben wir beiden Zeit füreinander und Sport tut uns eigentlich immer gut und danach kann man uns beide auf die Schulter klopfen, mein innerer Schweinehund und ich. Und wenn wir ehrlich sind, kann man sich danach auch immer noch auf die Couch hauen. In diesem Sinne... Ich wünsche euch was, macht's Beste draus und ich freue mich, wenn ihr am Start bleibt und beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis bald, macht's gut, ciao.